0: nos ha regalado en su inmenso amor y por su inmensa misericordia. Y le damos gracias a Dios, porque si estamos de pie, si respiramos, se lo debemos a Él, porque Él es la vida, Él es el que nos imparte ese soplo diario para que tú y yo podamos levantarnos en fe cada día, encomendar nuestras vidas al Señor, y hacer su voluntad, pedir su dirección para que su compañía, su asistencia sea con cada uno de nosotros. Por eso siempre te digo que no salgas de tu casa sin antes encomendar tu vida a Dios, que planifiques y te organices y puedas tener ese tiempo con el Señor. No tiene que ser muy largo si tienes que ir a trabajar, pero ciertamente que puedas tomarte. Ese tiempito para entregarle todos los asuntos del día, las responsabilidades, las tareas en las manos del Señor. Y damos gracias al Señor y declaramos como el salmista, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Hoy, ya culminando esta semana, hoy viernes 17 de diciembre, aleluya, Dios nos ha sostenido y sabemos que nos seguirá sosteniendo porque es su mano y solamente su mano la que nos sostiene. Agárrate de la mano de Dios, no te suelte. Él no nos suelta, somos nosotros que tenemos la tendencia a soltarlo, pero siempre tiene sus manos extendidas para socorrernos. Gloria a Dios. Y estamos listos para sentarnos a los pies del Maestro, para escuchar a través de su Palabra, ese consejo sabio que Él nos quiere impartir a tu vida y a mi vida en este día. Y hoy quiero compartir con todos y cada uno de ustedes de la poderosa Palabra del Señor en el Libro de los Hechos, el Libro de los Hechos, el capítulo 5, los versos 17 al 32. Y le voy a dar lectura en la versión Nueva Traducción Viviente, el Libro de los Hechos, que narra la historia de la iglesia, el capítulo 5, los versos 17 al 32, que lee y dice de la siguiente manera. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia, arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública, Aquí en estos versos que le vamos a dar lectura del 17 al 32 y luego los demás que te invito a que lo leas detenidamente en tu casa eh, nos narra lo, la oposición, la oposición que enfrentaron los apóstoles. Vuelvo y repito el verso 17 para seguir esa línea. El sumo sacerdote y sus funcionarios que eran saduceos se llenaron de envidia Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo, vayan al templo y den a la gente este mensaje de vida. Así que al amanecer, los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus funcionarios convocaron al Concilio Supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel. Luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe. La cárcel estaba bien cerrada. Los guardias estaban afuera en sus puestos. Pero cuando abrimos las puertas, no había nadie. Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo el asunto. Entonces, alguien llegó con noticias sorprendentes. Los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente. El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenía miedo de que la gente los apedreara. Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre. Les dijo, en lugar de eso, han llenado a a Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte pero Pedro y los apóstoles respondieron nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana el Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándole en una cruz luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que lo obedecen. Gloria a Dios. ¡Qué poderosa esta experiencia y esta declaración que hace Pedro! ante el Concilio Supremo. Y hoy yo quiero hablarte bajo el tema la oposición humana no obstaculiza la obra de Dios. Te lo voy a volver a repetir. La oposición humana no obstaculiza la obra de Dios. La obra de Dios nadie la puede detener. No la obstaculiza nadie. Y aquí en estos versos que acabamos de leer, tanto los judíos como los gentiles persiguieron a los cristianos. Su oposición resultaba en ¿qué? En encarcelamientos, en palizas, en complots y disturbios, pero también llegó a ser que un catalizador para la propagación del cristianismo. Y eso lo vemos en otros textos bíblicos, como la persecución, como... La persecución, vuelvo y repito, llevó a multiplicar a la iglesia. Y nosotros sabemos que en otros países los cristianos están siendo perseguidos de una manera tremenda que les cuesta la vida. Todavía nosotros, los de área de acá, todavía no hemos sentido tan drásticamente, por el momento, lo que es la oposición, lo que es la persecución, pero eso va a venir. Y tenemos que tener la entereza y el poder del Espíritu Santo para poder actuar como acto Pedro. Bendito sea el nombre del Señor. El crecimiento durante los tiempos de opresión, ¿qué pasó? Mostró que el cristianismo no era obra de hombre, sino de Dios. Podrán crear y hacer leyes en contra de lo que registra la palabra de Dios, pero eso no va a detener lo que ya Dios ha establecido en su palabra, porque Él es Dios, Él es el Rey soberano y que gobierna todas las naciones. Y ciertamente hay unas cosas que se tienen que dar para que se cumpla lo que está escrito señales de los últimos tiempos pero está de cada hijo de Dios que está sumergido en la presencia de Dios que vive en línea con la palabra de Dios y que tiene sus sentidos ejercitados va a conocer los tiempos va a ser entendido en los tiempos y va a sumergirse más en la presencia de Dios para poder estar firme en medio de la persecución en medio de la oposición por lo tanto, la palabra registra muchos siervos y siervas de Dios que se mantuvieron firmes ante la persecución, ante la oposición y ante el rechazo. La pregunta que tú y yo nos tendríamos que hacer en esta hora es ¿cómo nosotros estamos reaccionando ante aquellas situaciones donde somos objeto de burla, de rechazo? por creer en Cristo. Que esta experiencia que tuvieron los apóstoles sea una que nos enseña a nosotros a afirmar nuestros pasos en Cristo Jesús. No importa la oposición, no importa la persecución. Óyeme, pero para eso nuestras lámparas tienen que estar llenas de aceite y tenemos que estar conectados a la vida con Jesús para que aunque soplen los vientos contrarios, ya sea de oposición, de persecución o de la naturaleza que sea, nosotros podemos con interés, con convicción y con determinación decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, aleluya, todo aquello que se antepone, a los valores y principios éticos y morales que registra la palabra de Dios, los verdaderos discípulos de Jesús, los verdaderos hijos de Dios. No nos confabulamos y no cedemos a eso. Hay unas cosas que están establecidas que no son negociables. Bendito sea el nombre del Señor y la oposición no obstaculiza la obra de Dios Gloria a Dios. ¿Y sabes qué? Que aunque los apóstoles recibieron poder para hacer milagros y predicar con valor como le estaban haciendo y experimentaron la presencia de Dios en su vida, no estaban exentos del odio y la persecución como tampoco nosotros en el día de hoy los hijos de Dios estamos exentos ni del odio ni de la persecución ni de la traición, ni de la burla, ni del rechazo, y la lista extensa. Ellos, los apóstoles, fueron encarcelados, golpeados y calumniados por los líderes de la comunidad. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabes qué? Que es bien importante que tú y yo tengamos claro que la fe en Dios no elimina los problemas, te lo voy a volver a repetir. La fe en nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo no elimina los problemas, pero, ¿sabes qué? Los hace menos inquietantes porque son vistos desde la perspectiva correcta. Cuando tú y yo tenemos visión espiritual, esa óptica de Dios, podemos ver los problemas que tú y yo atravesamos día a día, lo podemos ver desde la perspectiva correcta de Dios, que dice Él en su palabra, en Romanos capítulo 8, que todo obrará para bien, para aquellos que aman a Dios, para los que es conforme a su propósito son llamados. Así que, no esperes, no esperemos que todos respondan favorablemente cuando hablemos de nuestra fe en Cristo Jesús, porque habrá quienes tengan envidia o temor o se sientan atacados. Esa es la triste realidad, que no todos van a aceptar el regalo de la salvación. Es una decisión bien, bien personal, que cada decisión, ya sea que se acepte o se rechace, tiene unos resultados, tiene unas consecuencias. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, va a haber gente que va a reaccionar de forma negativa eh, yo he tenido esa experiencia y la tuve en España cuando fui a, allá a Valladolid y Barcelona en 1991-92 por ahí ha llovido, claro que sí y me recuerdo que distribuyendo folletos tratados como le decimos a algunos me rompieron uno en mi misma presencia yo bendije a la persona y yo digo, la persona se lo perdió Así que seguimos adelante haciendo la labor, porque eso es parte. Eso es parte del precio que uno tiene que pagar cuando uno evangeliza y cuando uno es verdadero discípulo de Jesús. Así que recordemos que nuestra meta es obedecer a Dios y no complacer a la gente. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos entonces que la oposición humana no obstaculiza. La obra de Dios, los apóstoles siguieron. Una vez Dios hizo el milagro de sacarlo de las cárceles, fueron a cumplir el propósito de Dios. ¿Estarás tú cumpliendo el propósito de Dios o te estás sumergiendo, sumergiendo perdón, en tus circunstancias, en tus problemas? Estás ahí y estás perdiendo energía porque no tienes la óptica de Dios y está, pasa el tiempo. Y Dios te llamó para un propósito. Así que levántate en el nombre de Jesús y no importa el rechazo, la burla, si eres un verdadero discípulo de Jesús, sigue adelante porque es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, la oposición humana no va a obstaculizar, obstaculizar la obra de Dios. Nada ni nadie la puede detener. Cuando sufras como hijo de Dios, la persecución de incrédulos y hostiles, y más si me, en este tiempo navideño, si compartes con gente que no conoce al Señor, prepárate y revístete de toda la armadura. Bueno, si es que tú eres un verdadero discípulo de Jesús, que marca la diferencia, que brillas en medio de las tinieblas y que da testimonio de que Cristo mora en tu corazón como lo establece su palabra. Así que si sufres como hijo de Dios, la persecución de incrédulos hostiles, burlándose y de otras maneras, entiende que tal actitud de ellos es el resultado de ser tú un testigo fiel y de haber buscado la oportunidad de presentar la buena de noticia de Cristo. Todos los días Dios nos brinda oportunidades, donde quiera que vayamos, para reflejar y compartir el amor de Cristo, aleluya, que en esta temporada navideña, donde la familia se reúne, si tú eres un testigo fiel de Cristo, que se te note y que otros puedan notar. Ah, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, aprovecha, mi hermano, las oportunidades que la oposición y persecución te brindan, como lo hizo el apóstol Pablo ¿eh? Y el mismo Jesús. Dos ejemplos maravillosos donde ellos estaban seguros. ¿Sabes qué? Cuando tú y yo tenemos claro que cuál, nuestra, cuál es nuestra identidad en Cristo, nos permanecemos firmes ante la burla, ante el rechazo y marcamos la diferencia. Y vamos a orar en esta hora para que el Espíritu Santo te ponga esa firmeza, esa determinación, esa convicción que hace tanta falta para estos tiempos, ¿verdad?, donde muchos han retrocedido y donde muchos están jugando, ¿verdad?, a un pie en la iglesia y otro en la calle, no, 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 Dios nos llama a ser como las cinco vírgenes sensatas y a ser cristianos radicales como el apóstol Pablo, como el mismo Jesús, ¡aleluya! Así que vamos a orar por eso y te invito a que te unas conmigo en esta oración. Señor, te damos gracias una vez más por este día maravilloso que tú nos has regalado, y gracias por el descanso de la noche. Y gracias por tu palabra, Señor, porque es el manual de instrucciones que tú nos has dejado como el creador, como el diseñador de nuestras vidas. En esta hora, qué tan importante, Señor, que tú nos llamas a cada uno de tus hijos, Señor. A ser cristianos radicales, Señor. A declarar como declaró el apóstol Pablo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Señor, que podamos enfrentar las persecuciones, las burlas, la hostilidad de aquellos que viven en ignorancia. Señor, a la verdad tuya del Evangelio, que podamos nosotros marcar la diferencia, mi Dios amado, y que nada de eso. Señor, nos haga, Señor, desviarnos del camino. Espíritu Santo, yo te presento cada vida que se ha conectado en el día de hoy que tú seas llenándolos de tu poder, que tú seas impartiéndoles sabiduría, pasión por tu palabra, pasión por la oración, y que se mantengan firmes, y que en esta temporada navideña, donde muchos tienden, Señor, a tener doble vida, que, Señor, ellos puedan permanecerse permanecer firmes, Señor, enfocados en ti, con la visión espiritual, Señor, tuya, para que puedan, oh Dios, permanecer firmes ante toda situación. Gracias, Señor, porque en Ti somos más que vencedores. Oramos en el nombre que es, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que recuerda, sé luz en medio de las tinieblas y que la oposición humana no obstaculiza la obra de Dios y que nadie, nadie, nada ni nadie detenga el llamado y el propósito tuyo que tú tienes que cumplir en esta hora, en este tiempo para Dios, ¿sabes por qué? porque no podemos callar este es el tiempo de con testimonio y con palabras poder decir que el Emanuel el Dios con nosotros vino para salvar, para restaurar para libertar y para dar vida y vida en abundancia por lo tanto no podemos callar de decir las maravillas que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. ¿Podrás decir amén? ¡Amén! I'm just gonna take get No puedo callar, 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 no puedo callar. What's yeah. yeah. going yeah. eso es, no puedo callar, aleluya. Ese era el tema de esta alabanza en labio de la agrupación de Miel San Marcos. Aleluya, desde Guatemala. Gloria a Dios. Recuerda que no podemos callar y que si tenemos el regalo más preciado, que es el Emanuel, Dios con nosotros, en nuestro corazón no podemos callar, tenemos que compartirlo. Por lo tanto, te exhorto, te invito, que compartas este poderoso desayuno con tus amistades, con tus familiares en las redes sociales para que te conviertas en un agente de bendición. No calles el regalo más preciado, el que tiene más valor para cada ser humano que es recibiendo a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Te invito a que no calles y a que compartas este poderoso desayuno. Y antes de culminar, y despedirnos, quiero invitarte a que si estás cerca de donde está ubicada la iglesia, la primera iglesia bautista hispana, ubicada en el número 6629 Chandler Avenue, pensó que en New Jersey, que este próximo domingo, como todos los domingos, a las 11 de la mañana, tendremos nuestra celebración de adoración, de intercesión, de predicación para la gloria de Dios a las 11 de la mañana. Estamos invitando a los hermanos que sí acudan con su mascarilla, porque eso es bien importante para protegernos los unos a los otros. No podemos bajar la guardia, creemos en el Señor, pero también tenemos que usar de la sabiduría que nos imparte el Señor. Así que eres bienvenido. Las puertas del templo están abiertas de igual manera. Las puertas de nuestro corazón, porque sabes qué, eres importante para Dios y para nosotros también. Así que te esperamos y... Hemos culminado este poderoso desayuno deseándote que tengas un hermoso día lleno de la dirección de Dios, del amor de Dios y de su paz y que también tengas un buen fin de semana compartiendo con tu familia sanguínea, compartiendo con tu familia de la fe y descansando en el Señor, confiando en sus promesas que son fieles y que son verdaderas. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Bendiciones.